0: Salvo mi corazón, todo está bien. Episodio número 3. También, un poco después de cambiar de ciudad, empezó a preparar y a escribir cada semana su página de cine para el colombiano, que le pagaban relativamente bien. Los jueves, se decía en nuestra casa de Villa con San Juan, se prendía el horno. Y a partir de ese momento, todo giraba alrededor de la página de cine de Luis toda una sábana con distintos artículos que él escribía de arriba a abajo. Y hasta que no terminaba su tarea, debíamos guardar un silencio de retiro espiritual, incluidas las loras y los perros, que parecían respetar las horas creativas. La casa se sostenía en cierta medida con esa página y por lo tanto todos debíamos ayudar a que todo saliera bien. Yo mismo, por la tarde del viernes, era el encargado de ir personalmente a entregar los artículos que Córdoba había dispuesto en dos días de trabajo concentrado e intenso. Después del parto, todo en la casa volvía a la risa y a la alegría. El gordo había dado a luz su página y hasta el otro jueves nos dedicábamos a la vida normal una vida cada vez más cargada de visitantes y amigos, pues alrededor de Luis fue creciendo un grupo de fanáticos del cine y de la música que nos visitaban para extender las clases oficiales con tertulias, audiciones musicales y proyecciones de películas raras. Poco a poco Córdoba se había convertido en el crítico de cine más respetado de Medellín, y quizás el más importante de Colombia, el André Bacín colombiano. Lo llegó a bautizar Fernando Trueba en su diccionario de cine, poniéndolo a la altura del fundador de Caviers du Cinema, incluso antes de que Luis fundara también, con un grupo de amigos del Colombo Americano, su revista de cine, Kinetoscopio que llegaría después. En todo caso, en aquellos años, si los domingos el colombiano se vendía mucho en casi todas las capitales y en numerosos pueblos del país y no solamente en Medellín, esto se había y se debía en buena medida a la página de cine que concebía en su mente toda la semana y paría en dos días. Confieso que algunas veces como Córdoba no alcanzaba a ver todas las películas que había en cartelera, yo iba a ver algunas y se las contaba. Luego él hablaba de ellas y las criticaba como si las hubiera visto personalmente. Nadie entendía a qué horas veía tanto cine ni hacía tantas notas. Pero en estos casos se trataba del cine más marginal y de las películas más comerciales. También le ayudaba a veces haciendo consultas en bibliotecas y en enciclopedias a partir de preguntas puntuales que él me entregaba en papelitos cuadriculados. Además de Luis y yo, los primeros habitantes de la casa fueron una muchacha de servicio chocuana, Conchita, una gran cocinera que había trabajado varios años haciéndole espléndidos manjares al obispo de Quibdó. Y la chica chica, Ángela María, Angelines, nuestra joven asistente, esta última solo algunos días a la semana. En cuanto a los seminaristas, el provincial prefería al menos en los primeros años y tal vez para evitar que nosotros dos pudiéramos tener alguna influencia negativa sobre ellos, que a nuestra casa vinieran a parar solamente los misioneros que llegaban enfermos de las selvas del Chocó. Nos pidió que ellos pudieran pasar la convalecencia con nosotros, como si tuviéramos más un sanatorio que una casa, que descansaran allí y se curaran con calma de la disentería la malaria, el dengue o cualquier otra de las extrañas fiebres tropicales que daban en la selva. Luis aceptó ese arreglo recordando siempre su principal condición, que yo nunca dejara de ser su ecónomo y su compañero, porque él no se sentía capaz de administrar sin mi ayuda las cosas prácticas de la casa, como el mercado, las goteras en el techo, los daños de plomería o electricidad, el pago a la empleada de servicio, de la luz y del agua, nuestra comida y el cuidado de los animales. A Córdoba y a mí nos encantaban los animales, de compañía, poder acariciar un perro y crecer, que te entienda y que te quiere, sentir el ronroneo de un gato en el regazo, conversar con el eco de un loro, oír el canto del cortejo de un pájaro, incluso tras las costillas de su jaula. Hipnotizarse con un pez ingrávido detrás de un cristal eran actos casi sensuales, placenteros y cotidianos. En la casa de Teresa, en cambio, no había mascotas. Yo se lo recordaba a Luis, a ver si conseguía hacerle sentir nostalgia de nuestra casa, de nuestro casto con nubio curial. Lo único que había en el solar de atrás de la casa de Laureles era una tortuga muda e inexpresiva con facciones de anciana venerable que aparecía de vez en cuando para felicidad de los niños quedaban alaridos al verla y le ofrecían hojas de lechuga y trocitos de manzana, que ella a veces se comía y a veces despreciaba a Displicente. Cuando salía de sus escondites debajo de la tierra, llamaban al gordo para que viera su coraza de ajedrez, la ponían patas arriba para mostrarle que era capaz de dar la vuelta y enderezarse Después de patalear un rato, de nombre le habían puesto Rayo por su parsimonia. Cuando no aparecía, la buscaban gritando, ¡Rayo! ¡Rayo! Pero se quejaban de su sordera y de que saliera solo cuando le daba la gana. No era gran cosa como animal doméstico. A mí Rayo me daba grima y a Córdoba le daba muy poco de qué hablar. Lo único que podía decirles a los niños era que las tortugas envejecían muy despacio, podían vivir hasta 200 años y al final lo único que les daba era una ceguera paulatina y corazón cansado hasta que el fin se aproximaba y se detenía, aparentemente sin sufrir. Al parecer era muy conveniente tener sangre fría, Vivir despacio y tener caparazón. En la casa de Villa con San Juan, en cambio, tuvimos siempre animales de sangre caliente. Ha pasado mucho tiempo y es posible que mi memoria desfigure algunos de los detalles. Pero Joaquín me ha pedido, no sé por qué ni para qué, que le haga la lista de los animales que convivieron con el gordo y conmigo. ¿A quién podría interesarle esta lista? A mí solo me da una especie de melancolía por tantas cosas y tantos afectos que desaparecen, como hojas que se pudren, como troncos sepultados en la arena por las olas del mar. La gata que más quisimos era hermosa, negra, sabache, elástica y ágil, muy vital, una fiera doméstica inolvidable que Córdoba definía como el perfecto resumen de una pantera siempre que Luis se levantaba de su sillón de lectura ella pegaba un brinco y se sentaba allí mismo en el vacío cóncavo dejado por él como en busca del resto de su calor sobre el asiento cuando la adoptamos y bautizamos, los dos estábamos viendo al mediodía, quizá la única telenovela que vimos completa en toda la vida. Era brasileña y no recuerdo bien los motivos por los que nos había enganchado tanto, pero el caso es que no nos la perdíamos. Era en blanco y negro y la protagonista se llamaba Zuka. Asimismo, pusimos a la gata negra que ya no tengo claro de dónde nos llegó, Zuka. Por lo que recuerdo, la Zuka de la telenovela era la hija natural de una esclava negra con un hacendado, una mulata. La representaba una actriz, Gloria Pires, que era bellísima y creo que Córdoba estaba tan enamorado de ella como yo del muchacho que la cortejaba, Fabio Junior. Alguien me dijo que después ellos se casaron en la vida real y tuvieron suquitos. Nosotros nunca más volvimos a ver telenovelas y solo prendíamos la televisión a la hora de las noticias. También nuestra suca tuvo muchas crías negras y pintonas. A todos los gaticos los pudimos acomodar en buenas casas de familia. Los despedíamos siempre con una dote especial, un moño en el cuello hecho con cintas coloradas, una bolsa de arena y una lata de atún. Cuando Córdoba se iba de viaje, Zuca lo buscaba por un tiempo, ofendida, casi indignada, maullando de rabia y luego se perdía. Una vez que Luis se fue a probar suerte como empleado de radio en una emisora en Colonia, quizás el peor error de su vida, del que más se arrepintió, Zuka se fue para siempre y nunca volvió. Al regresar el gordo, nos quedamos con un hijo de Zuka, tan negro como ella, al que pusimos Recaredo, por el rey visigodo pero no había heredado el misterioso encanto de su madre, no sé por qué, tal vez por lo predecibles que resultan ser siempre los machos. Tuvimos un perro pastor alemán, Lucas. Solía hurgar y lamer las botellas de cerveza medio vacías porque le gustaba la cerveza. Claramente, Haciendo honor a su origen Una vez Por esa insana inclinación Se tragó una tapa de botella La explicación de su persistente tos de perro De su dolorosa inquietud diurna y nocturna Salió en una radiografía Y hubo que operarlo La tapa era de pilsen En esa operación se nos fue casi el presupuesto de todo un mes pero Lucas nunca volvió a ser el mismo. Por recibir a Lucas, precisamente, perdimos a Recaredo. Cuando llegó Cachorro, el pastor alemán, Recaredo tuvo un ataque de celos incontrolable, con arrogancias violentas de macho. Y como eran del mismo tamaño, el gato atacaba a muerte al cachorro apenas destetado, hasta que un día casi le saca un ojo. Entonces, les pedimos a las monjas de nuestra capellanía, las adoratrices, que nos recibieran el gato por unos meses, al menos mientras Lucas crecía y aprendía a defenderse. Recaredo se adaptó muy bien a las monjas, también que ellas encariñadas con él nos pidieron que los dejáramos viviendo allá en el convento que tenían más arriba del batallón Girardot. Las monjas tenían un gran huerto de hortalizas que por las noches era custodiado por una jauría de perros bravos que mantenían a raya a los reclutas del batallón al parecer vegetarianos porque les encantaba robar legumbres en ese jardín. El problema en el convento fue la lascivia de Recaredo, pues como es típico de todos los celosos, era también insaciable en su apetito carnal. Las monjas sabían cuando llegaba de sus correrías nocturnas con las gatas del barrio porque los perros los recibían corriendo y ladrando, enloquecidos de furia con el gato promiscuo, parrandero y trasnochador. Una de esas madrugadas, el recibimiento fue más bulloso de lo habitual, con peores aullidos, carreras y gruñidos de parte y parte. Al día siguiente, la monja encargada de encerrar a las fieras en su perrera diurna se dio cuenta de que esa vez el rey Recaredo no había podido escapar de los perros guardianes de la moral. De su vida disoluta no quedó ni el pellejo, solo mechones de pelo y algún rastro de sangre sobre una coliflor. Tal vez por esas cosas ahora se estila tanto castrar a las mascotas. Es una costumbre terrible que incluso algunos animalistas practican, pero que Córdoba y yo nos negábamos de plano a cometer. Tuvimos un tucán al que pusimos Publio Ovidio Nazón por el narizón poeta latino. También tuvimos tres pescaditos presos en una pecera improvisada en un mortero de vidrio grueso marcado con un número de inventario del Laboratorio de Biología de la Universidad de Antioquia. El pez negro y agresivo lo bautizamos Sir Francis Drake y a las dos bailarinas rojas eternamente perseguidas por el pirata les decíamos abelardo y eloisa después de lucas tuvimos una perrita labrador dorado de nombre judy por judy garland antes o después ya no sé bien tuvimos un gran danés que conseguimos para cuidar el solar de atrás porque a veces se metían ladroncitos a robarnos las brevas y las manzanas. Le pusimos gala, como la mujer que Dalí le sonsacó a Paul Edward, así son los amigos, y a quien el pacífico Buñuel abofeteó una vez. Hubo también una perrita criolla recogida, de aspecto y nombre modestos, Pirula. Hubo lora parlera, guillermina, pericos australianos, canarios. Ya no me acuerdo de más y no creo que nadie pueda hacer nada que valga la pena con esta lista. Aunque a mí me ha gustado revivir en la imaginación todos estos animalitos que acabarán de morirse del todo solamente cuando yo muera. Cuando los médicos encontraron su arritmia, el corazón crecido, su obesidad medida en masa corporal, los tratamientos que le recetaron a Córdoba fueron tres, un marcapasos, régimen y ejercicio. Lo primero fue lo más rápido, lo más sencillo y lo más efectivo. Una mañana en la clínica cardiovascular de Robledo, el doctor Medina le instaló debajo de la clavícula el aparato. Era de los primeros, no pequeñito como los de ahora, sino casi tan grande como un celular de los de hoy. Fue así como el ventrículo izquierdo de Luis no se volvió a desbocar, sino que mantuvo su trote parejo y rítmico durante varios años. Sintió un alivio súbito desde el mismo momento en que se despertó de la anestesia. Nos dijo muy feliz. Una vez que lo dieron de alta, al día siguiente... Toda la casa de Villa con San Juan se puso entonces en función de los dos tratamientos que faltaban, la gimnasia y la dieta. Muy temprano por la mañana, el gordo se ponía la camiseta sin mangas y los shorts extra grandes que Angelines había encontrado en una tienda de prendas XL por el poblado. El primer día yo estaba en mi cuarto, todavía en la cama, haciendo examen de conciencia, cuando de repente empecé a sentir que la casa se estremecía como si se nos fuera a caer encima. Creí que era un temblor de tierra porque las vigas de madera gemían y las columnas parecían mecerse desde sus cimientos en el fondo de roca maciza. El gordo había recordado que de niño el único ejercicio que le gustaba era saltar el lazo con las vecinas y se había comprado una cuerda para saltar. Cada brinco parecía una bala de cañón cayendo en el tablado de su cuarto. ¡Bum! 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 Que repercutía sobre toda la casa. ¡Bum! ¡Bum! Lucas ladraba, las loras puteaban y la cocinera Conchita desde adentro preguntaba a los gritos ¡Don Luis! ¡Don Leo! ¿Qué está pasando? Aquello parecía el fin del mundo. En el cuarto de Luis, un elefante de 138 kilos daba brincos y la casa temblaba. Pero todo pasó muy pronto, afortunadamente, porque después de veinte o treinta saltos, Córdoba se cansó y bajó a desayunar, sudando, con una toallita verde detrás de la nuca, todavía en shorts, con las columnas dóricas de sus piernas al aire, y velludo como una oveja negra y por primera vez en muchos años descalzo. Al ver el desayuno, que consistía en un huevo hervido, amputado de yema, solo la clara dura, una galleta de soda simple sin sal ni mantequilla, una tajadita esmirriada de queso blanco fresco casi transparente y un café negro sin leche y sin azúcar. El gordo nos miró con cara de perrito castigado y empezó a masticar con una tristeza muda y un notable disgusto en las papilas. Yo trataba de que él no viera mi arepa con quesito, ni mi croazán con mermelada, pero era inútil porque me miraba comer como miran los niños pobres comer helado a los niños ricos. Intenté tragar lo más rápido que pude. Llevé a la cocina mi taza y mi plato vacíos. Me entretuve lavándolos y le di instrucciones a Conchita para el almuerzo que no sería mucho mejor que el desayuno. Media porción de pechuga de pollo sin sal a la parrilla, abundante ensalada de lechugas y brócoli con vinagre y una gota de aceite y una galleta de soda. Nada de jugo, solo agua, nada de postre, un tinto sin azúcar con endulcurante. No le puedo hacer siquiera un arrocito blanco, me preguntó Conchita. Ni riesgos, le dije yo. Son órdenes del médico y más nos vale cumplirlas si no queremos que Córdoba se nos enferme más. Luis en el patio trataba de enseñarle a la lora Guillermina la palabra dieta. Dieta, Guillermina. Diga, dieta, dieta, dieta. Le repetía Córdoba una y otra vez mirándola con cierta triste melancolía. Pero la lora no le entendía bien. Lo miraba con desconfianza, doblando la cabeza a un lado y repetía otra cosa que Angelines le había enseñado antes, cuando la lora era joven y aprendía a hablar. Teta, 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 teta. Dos semanas después, cuando los brincos de Córdoba un poco más largos que la primera vez, nos seguían despertando todas las mañanas con su rítmico temblor de tierra y vibración de vigas y cimientos, ocurrió algo que jamás me había pasado en mi larga convivencia con Luis, mi más querido condiscípulo y compañero desde los tiempos remotos del Seminario Mayor en Sonsón. La muchacha le había preparado la cena, según mis instrucciones, un trozo de bagre blanco hervido, sin sal, pero con mucho cilantro, dos papitas criollas también hervidas, con su cáscara, a ver si así se veían un poco más sustanciosas, y ensalada de puerros y tomate verde, con vinagre y dos gotas de aceite de oliva. Pero ocurrió que a mí me hizo arroz con almendras, hervido en caldo de costilla y cebolla, el cual desprendía un aroma exquisito, pernicioso, y en lugar de servírmelo en mi plato, como yo mismo le había pedido, puso toda la fuente colmada del suculento arroz en la mitad de la mesa, y equidistante entre el plato de Luis y el mío, el recipiente humeaba como una tentación, como un efebo desnudo envuelto en la neblina y los vapores de un baño turco. Después de probar un trocito de su pescado desabrido, el gordo ni corto ni perezoso entrecerró los ojos y alargó el brazo, cogió con avidez la cuchara de servir y relamiéndose los labios se sirvió en su plato no una ni dos sino cuatro cucharadas de arroz con almendras agarró el tenedor con una avidez y un afán para mí desconocidos y empezó a echarse vorazmente en la boca tenedores repletos de ese aromático manjar de los árabes yo lo miraba sin modular, pero después de ver subir y bajar su tenedor varias veces a un ritmo de pelton, me atreví a decirle con mucha calma, pero con firmeza y con un índice señalando el plato Córdoba, no debes hacer eso recuerda que tú tienes prohibido el arroz el gordo soltó un largo resoplido como desinflándose desde las profundidades de sus entretelas. Apoyó al lado derecho el tenedor y apretó con la mano izquierda el cuchillo hasta que los nudillos de los dedos se le blanquearon. De repente, muy despacio, abrió su manaza derecha y cogió con ella todo el arroz con almendras Que todavía le quedaba en el plato Dirigió el brazo hacia atrás Con el arroz empuñado Y me lo arrojó a la cara Con ira Y con toda la fuerza De que era capaz Yo me vi de pronto Con granos de arroz en los ojos En las orejas Con trozos de almendra bajo la nariz Sobre el bozo y por el cuello me resbalaban goteras tibias de grasa de costilla que se me metían por debajo de la camisa. Entre lágrimas alcancé a ver que Córdoba, con la zurda, empuñaba y blandía el cuchillo mientras me amenazaba. Y la próxima vez que me señales con ese chuzo, te corto el dedo. Sin decir una sola palabra, me limpié la frente y los ojos lo mejor que pude con la servilleta y me levanté de la mesa dejando el plato intacto frente a mí no quise mirar a Córdoba así que no puedo saber qué cara estaba haciendo, si todavía de asesino de Hitchcock o ya de risa de arrepentimiento o de placer de venganza Fui al baño y me lavé con agua y jabón el estropicio de arroz con almendras que se me había metido hasta por las orejas. Y luego salí de la casa y me fui a caminar por el barrio para intentar calmarme. En una cantina por las torres de Bomboná pedí una cerveza. Dos cervezas, tres cervezas. Y finalmente un aguardiente doble. En el piano sonaban tangos de Gardel. Tú y las nubes me tienen loco. Tú y las nubes me van a matar. No me amenaces, no me amenaces. Volví a Villa con San Juan cuando ya eran casi las 10 de la noche y vi que la luz de la sala estaba encendida. Córdoba había puesto la traviata y se estaba tomando un whisky. Yo seguí derecho hacia mi cuarto, sin dejar que mis ojos se cruzaran con su mirada. Lelo me llamó cuando me vio pasar. Lelo, vení. No quiero que estemos bravos, perdóname. Tómate un whisky conmigo. Entré en la sala cabizbajo. Me sirvió un whisky en las rocas y yo, que ya venía medio prendido con mis cervezas y mis aguardientes, me senté frente a él, todavía sin hablar y un poco mareado por la falta de costumbre de tanto alcohol. El gordo, con los ojos cerrados, echaba la cabezota hacia el respaldo del sillón y seguía la música con la mano. Mirándolo, tan feliz y tan tranquilo, recordé algo que me había dicho varias veces. La música sustituye la realidad, que a veces es insoportable. Al rato se puso a tararear el aria que estaba cantando María Calas. Luego, cuando entraba el tenor, cantaba con él, con Alfredo, muy contento. Y como si yo ni siquiera estuviera ahí. A continuación, la calas daba armónicos alaridos. Gozar, gozar, gozar. Pues sí, Córdoba parecía estar gozando. O gozaba mucho, porque al fin me dijo mirándome a los ojos, cuando la calas terminó su aria en una I agudísima. Lelo. Se acabó la dieta. Voy a volver a comer normalmente. Se acabó también el ejercicio. Antes de que tumbe esta casa a los brincos. Si me muero por esto, me muero contento. Además, lo que pasó nunca había pasado. Y nunca más va a volver a pasar. Digo, lo que me pasó hoy en la mesa contigo, ese no era yo perdón. Joaquín sostiene, y yo estoy de acuerdo con él, que si todavía hay algo de afición por la ópera y sobre todo por el buen cine en Medellín e incluso en Colombia, buena parte de esto se le debe a Luis Córdoba. Y a unos cuantos pioneros más que en la segunda mitad del siglo XX abrieron cineclubes, salas de cine de arte, fundaron revistas especializadas y páginas de crítica cinematográfica en los periódicos. En cierto sentido me dice, Luis era el cine para nosotros. Él era las películas que veíamos y sobre todo las películas que no habíamos podido ver porque no las traían. El gordo era el que nos hacía dudar o nos confirmaba en nuestros gustos. El que nos explicaba con palabras sabias por qué sí y por qué no, aunque a veces estuviéramos en desacuerdo. Ese desacuerdo no era para despreciarlo o imponer nuestra opinión sobre la suya, ni la suya sobre la nuestra, sino para confirmar el hecho incontrovertible de que el juicio estético es siempre precario e irremediablemente dudoso, inseguro, nunca definitivo y totalitario, como la sentencia final de un juez supremo ...o de un Papa infalible...